0: Heute zu Gast die Geschäftsführerin von DigitalWerk, Anna Berger.
1: Wir werden natürlich weiterhin ähm, die spannendsten Themen äh, in Kurse verpacken. Das kann in Richtung äh, Immobilien genauso gehen wie in Richtung Handwerk. Ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in den Markt reinhören.
0: Herzlich willkommen beim DigitalWerk Podcast mit Michelle Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. In dem heutigen Videopodcast ist alles anders. Wir haben versucht irgendwie zu erklären und zusammenzufassen, warum wir an so eine Fusion im Markt glauben, warum wir das sehen, dass es das auch sinnvoll ist für andere Unternehmen, so ein bisschen die Pionierfahne auch vielleicht schwingen einfach, um Werbung zu machen, dass eben diese ganzen Insellösungen, die in den letzten zwei bis fünf Jahren entstanden sind, super sinnvoll sind und jetzt so der nächste Schritt einfach gegangen werden muss, um das nächste große Picture zu bauen. Also, bleibt dran, lasst uns rüberspringen in die Folge. Ich freue mich auf euch ab jetzt jede Woche. Normalerweise kennt ihr nur meine Stimme. Das ändert sich ab jetzt. 2023 wird sich für Digitalwerk extrem viel ändern. Und warum das so ist, das erkläre ich euch heute. Und das mache ich nicht alleine. neben mir sitzt Anna. Hi Anna. Hi Michelle. Ja, ich habe gerade schon gesagt, dass wir heute ein bisschen Geheimnisse lüften. Und ähm, heute wird es spannend rund um die Digitalwerk. Nicht nur meine Stimme kennt man, sondern auch deine. Aber warum das so ist, erklären wir ja gleich. Ähm, aber vielleicht schießt du auch einfach mal los, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben.
1: Ja, ich glaube, ähm, das war ja ungefähr... Es Ist jetzt circa ein Jahr her. Da haben wir damals mit Bildemi so uns ein bisschen in der Contech-Proptech-Szene äh, vernetzt und ähm, einfach mal verschiedenste Startups angeschrieben. Ähm, hey, wir habt ihr das mit Finanzierungsthemen gemacht? Äh, Einstieg in die Branche, Sales etc. Und unter anderem haben wir eben dich angeschrieben. Und ähm, ja, dann hatten wir ein, zwei Meetings ja. und es ähm, war. Für uns tatsächlich sehr, sehr wertvoll, weil du uns ja unheimlich viele Tipps direkt mit auf den Weg gegeben hast und dann hat sich das ja so entwickelt.
0: Ja, <lacht> eingesch eingeschlichen. Ja, genau. <lacht> so, ja, so, so Hast du mal 30 Minuten, äh, hast du mal irgendwie jede Woche ein bisschen Zeit und kannst du noch so als Gründer uns noch so ein, zwei Tipps geben.
1: Ja, hast ähm, ja eh nicht genug zu tun.
0: Nee, genau, weil ich nichts genug zu tun habe und das ja auch generell eigentlich ehrlich gesagt nicht so machen, weil ich selber natürlich ähm, viele verschiedene Themen habe, die ich weiterentwickeln und voranbringen will. Ähm, vorrangig auch einfach, Robeo ähm, Und das Digitalwerkthema ja auch. Einfach immer ein Stück weiter gewachsen ist und dann kamt ihr irgendwie dazu. Ja. Und irgendwie dieses E-Learning-Thema hat mich seitdem wir uns kennen auch gar nicht mehr losgelassen. Ja. Ähm, ich habe mal irgendwann ähm, so einen Investment Case auf dem Tisch gehabt von so einer E-Learning-Plattform aus einem ganz anderen Bereich und fand das irgendwie spannend, aber war jetzt nicht mein, mein Business. Aber ja. als du dann ähm, damals an die Ecke gebogen bist und gesagt hast, E-Learning, habe ich so, okay, E-Learning, ja. Baubranche macht auch irgendwie Sinn. Ja. Ähm, was hat dich irgendwie so, also was, was war, gab es einen Moment, wo du gesagt hast, oder so ein, so ein Punkt, ähm, Deswegen würde ich gerne mit Michelle weiter in Kontakt bleiben. Oder was, was waren so der, weil ihr habt ja super viele Sachen auch gemacht. Also ihr habt ja nicht erst mich gefragt, als ihr gestartet seid.
1: Ja, ja, wir waren ja auch in einem Accelerator. und Welchen, ähm, welchen war das? Äh, von der Hochschule München. Ja. Genau. Und ähm, es ist natürlich so, dass das ist ein allgemeiner Accelerator gewesen. Mhm. Das heißt, es konnte halt gar nicht so spezifisch sein, ähm, wie die Tipps, die du uns dann damals eben mitgegeben hast. Und äh, ja, es war einfach äh, einfach, es hat auch einfach gut gepasst. Ähm, gleich, ja wir waren gleich ja, äh, ja. ganz das angetan ist aber auch
0: ähm, finde ich es, da fängt ja irgendwie an das Spaß zu machen ne? also wenn Auf das nicht Fall. gegeben ist so dann hast du irgendwie ja. keinen Bock jemandem was zu erklären ja absolut ähm, okay ja. Äh, nee ich fand das gut also seitdem und seitdem ist ja auch viel passiert also.
1: ja ja absolut also ich meine wir haben jetzt ich habe mit bildemie vor ungefähr zwei Jahren angefangen ich habe es ja damals wirklich gegründet weil mir dieses Thema lernen einfach unheimlich am Herzen liegt ich bin ja ähm, ich, Habe ich ja im Podcast auch schon erzählt, also wenn da nochmal Bedarf besteht, das kann man sich ja dann zur Not auch anhören. Achso, ja genau. Es gibt, <lacht> es gibt
0: äh, mit Anna, deswegen ist die Stimme auch bekannt, äh, eine Podcast-Folge. Ich muss gerade mal gucken. 46,
1: glaube ich, was? Glaub ich,
0: 46, also ja. wir blenden es nochmal ein, oder schreiben es in die Shownotes. Aber genau. genau, es gibt eine Folge ausführlich zu build -Me, was das eigentlich ist, was genau. Education oder E-Learning sozusagen mit sich bringt in der Baubranche.
1: Ganz genau. Ja. Und ähm, ja, deswegen, also ich... Ich ja ganz normal, äh, also ich war ja auf einer montessori schule das heißt, ich habe da schon seit der ersten Klasse mich immer wieder mit dem Thema Lernen, Didaktik auseinandergesetzt und dann in, bin ich in die Baubranche gerutscht. Ja, warum? War, war vielleicht, <lacht>
0: vielleicht auch nochmal das, ich finde das immer so spannend, wie warum hat man sich entschieden, Lebenszeit in einem gewissen Bereich zu verbringen? Ob Sein ganzes Leben wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall erstmal die nächsten Jahre, um da was aufzubauen. Warum die Baubranche bei dir?
1: Also ich glaube, das war tatsächlich, ich habe damals ähm, nach, nach dem Abi äh, so überlegt, okay, ich habe schon immer eine Affinität zu Innenarchitektur oder Architektur mhm. ähm, und eine Zahlenaffinität. Also bei mir war so die Überlegung, okay, studiere ich Innenarchitektur oder studiere ich Mathe? Das waren tatsächlich so meine Überlegungen. Und irgendwie dachte ich dann so, hm, ähm, weil das catcht mich nicht zu 100 Prozent und dann ist es halt doch irgendwie das Bauingenieur-Thema geworden mit hm. Fokus auf Innenausbau und ja, dann, äh, genau, war ich ja da auf der Baustelle, habe dann da auch mehrfach gesehen, so, hm, Thema Wissen, <lacht> da geht noch was
0: <lacht> <lacht> genau <lacht> und
1: was, ja. ja, aber ja, jetzt, äh, ich meine, meine Sachen kann man alle nachhören, okay. wie ist denn mit dir?
0: Warum ich in die Baubranche yeah. gekommen bin irgendwann? Ja, ich glaube, der Apfel fällt nicht so weit vom, vom Stamm. So, ähm, so ein bisschen familienbedingt ist das schon bei uns natürlich auch, das Immobilien- oder Bauthema vielmehr und, und ähm, vielmehr noch das Materialthema. Und ich glaube, das war dann irgendwann auch der Punkt, wenn du das 20 Jahre sowohl positive als auch negative Aspekte der Baubranche und, und Zuliefererindustrie hast, ähm, dann, dann triggert dich das auch irgendwie. Und bei mir war es ähnlich wie bei dir. Ich habe ja auch dasselbe Studium quasi begonnen, aber nicht zu Ende gemacht. Es gibt ja zwei Sachen. Du hast das in Rosenheim gemacht. Ich habe das in Levereswalde ja gemacht, ähm, mit dem Fokus eben auch, so Mathe liegt mir, Zahlen liegen mir, aber so Architektur liebe ich, das war schon immer, mein Traum war immer Häuser zu bauen, aber nie ein Einfamilienhaus für mich, sondern einfach für andere Menschen ein Haus zu bauen ja, oder ja. Gebäude zu errichten und das, den Traum habe ich mir erfüllt, ähm, deswegen habe ich ja damals die Unternehmensgruppe gegründet, ähm, aber warum es so wirklich getriggert ist, so diese Baubranche war glaube ich, als ich das Holz vom Berliner Stadtschloss gekauft habe, ähm, das war so der damit fing irgendwie dann doch alles an. Das ist eigentlich
1: auch so eine coole Geschichte. Ja,
0: das, ähm, also vielleicht ja. Zusammengefasst heißt ja eigentlich nur, ich habe vom Berliner Stadtschloss das Holz gekauft, was irgendwie mal vor hunderten Jahren als Eiche da, ähm, als Fundament äh, eingebaut war. Und ich fand diese Bautechnik erstmal spannend, ne? wie wenn du so viele in den Boden rammst, Moor und dann oben drüber Planken legst. Und danach sagst 150 Jahre so, jetzt ist das Mooreiche. Und die Stadt sagt halt, das ist halt ähm, alles verseucht und muss im Zweifel äh, kontaminiertes Material abgeben tragen werden und ähm, auch noch Kosten, also mit hohen Kosten sozusagen entsorgt werden. Und äh, da gab so es äh, so einen Klassiker, der ähm, Holzgroßhandel hier aus der Region, der hat quasi damals das Holz gekauft, getrocknet und gesagt, ja, ich lasse das untersuchen auf meine Kosten und... Der hat mir das dann verkauft und dann habe ich eine Tischkollektion draus gemacht. Das war natürlich so Brandbuilding schlechthin, weil du warst mit dem Thema ein umstrittenes Projekt, das Berliner Stadtschloss als Immobilienprojekt umstritten. Und dann habe ich daraus einen Tisch gebaut und dann stand der bei der Eröffnung im Rohbau vom Berliner Stadtschloss und relativ viele Fernsehsender haben sich für dieses Thema interessiert. Hast
1: du den ganz alleine gebaut mit deinen eigenen Händen?
0: Mit meinen genau ganz ganz alleine habe ich nicht. Also ich, ich habe tatsächlich handwerkliches Geschick. Ja. Ähm, aber ganz alleine ging dann nicht, weil nicht mal die Tischler oder die Metallbauer und Schweißer, ähm, also auch die kamen an ihre Grenzen und auch die Maschinen, weil das Holz tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, dass irgendwie, ich glaube 40 Zentimeter war so eine Bohle damals geschnitten und 20 Zentimeter stark und 6 wow. Meter lang.
1: Okay, so, und ja, gut. Da ist ja
0: Da wächst ja dann auch Stein ein. Das heißt, wenn du die ja. schneidest und sägst,
1: das ist die 10C im Arsch.
0: Genau, ne? also, die haben alle, ich habe ich hab sämtliche Tischlereien angefragt, ähm, ob die die schneiden und die mussten ja irgendwie alle in Form gebracht werden und das hat ewig gedauert. So. Und dann habe ich tatsächlich ähm, einige Wochen mit den Tischlern in der Tischlerei zusammen ähm, gesägt und geschnitten, weil das Holz ist wirklich spektakulär vom Farbton. Ich bin auch sehr dankbar, dass äh, dieser Tisch, beziehungsweise der Modelltisch ist 1,80 Meter äh, lang und äh, der steht heute bei mir zu Hause ähm, und ich freue mich jeden Tag, dieses Holz zu sehen von den Farbgebungen, ne? von ja. tiefschwarz bis äh, zu Rubinenfarben und Bernsteinfarben, da ist irgendwie alles drin. Ein sehr spektakuläre Farbverlauf. Genau, das war dann so ein bisschen das Thema äh, Baubranche für mich auch. Von da aus ging es dann weiter von baue einen Tisch zu baue einen Innenausbau oder mache realisiere Innenausbau zu errichte Gebäude. Und dann kamen irgendwie ja Schulen dazu, die wir gebaut haben und saniert haben und dann ein Restaurant und äh, noch eine große Stadtvilla. Und so hat sich das ergeben, dass die Baubranche mich nicht mehr losgelassen hat. Und naja, da der Rest fügte sich dann mit Robeo an, zu sagen, was kann man eigentlich alles optimieren. Ja. Und Wissen spielte da immer eine Rolle bei, ne? ja. dieses Thema <lacht> ähm, wo kannst du was machen. Ja ähm, genau, und irgendwie war ja dann der Zeitpunkt auch gekommen in Richtung ähm, Robeo als Plattform für einfach ja, Materialbeschaffungsthematiken. Das war ja die Grundidee, wie kann ich Materialien und ich glaube, Materialien war der Auslöser für mich äh, der erste, das Holz und mhm. dann einfach in der eigenen Unternehmung. Wir hatten einige Handwerker halt auch ein, beschäftigt und da hast du jeden Tag mit Materiallieferanten zu tun und siehst halt die Prozesse und so kam dann die Idee zu Robeo und mhm. ähm, aus der Robeo-Thematik ist natürlich entstanden ein gutes Netzwerk, ich glaube das, so das ist der zweite Punkt, der mich interessiert, das ist so Menschen kennenlernen, Vernetzen, Inspiration und ähm, ja, so kamen wir dann dazu äh, den Podcast ins Leben zu rufen vor zwei Jahren, ja. also alles ist irgendwie so vor zwei Jahren entstanden mit der Pandemie halt mhm, Muss das ja ein bisschen umdenken Ja. Ähm, und so war für mich der Punkt, wo ich sagte, es ist ein gutes Format und Medium, um Leuten Mut zu machen, ähm, wusste aber auch, das ist nicht das Ende, ne? also nur ein Podcast, das ist irgendwie, jetzt kommen natürlich viele und sagen, es ist super zeitaufwendig, ja. ähm, das geht alles, wenn man das optimiert und ähm, natürlich mache ich das nicht selber, sondern hatte echt viel Unterstützung auch am Anfang von, von E-Tribes, eine Unternehmensberatung, eine mittelständischer, super, super, echt super Leute, die das Ding supportet haben und gesagt haben, komm, wir bauen das mit euch auf. Ähm, oder mit dir auf. Und dann aus äh, One-Man-Show wurde so ein bisschen Two-Man-Show. Und dann ähm, kamen eben klasse Leute dazu, so wie, wie Markus einfach, der dazu kam, der ähm, heute bei Digitalwerk eine entscheidende Rolle spielt. Aber kommen wir später nochmal zu. Und, ja, und ohne so Supporter geht's halt einfach nicht. Ne? Und das ist ja,
1: ja, so ist es. Also das wieder die
0: Überleitung zu dir so ein bisschen.
1: Absolut. Auch. Ich meine, das kann ich ja zu 100% bestätigen.
0: Wenn, wenn du die nicht hast, dann, dann geht's halt nicht. Ja. ja. Und ähm, der nächste Supporter, glaube ich, war für Digitalwerk dann in dem Moment einfach Jan-Hendrik Goldbeck, so als mhm. erster Podcast-Gast, den ich gefragt habe, ob er sich vorstellen kann, ein Format, äh, Gas, in einem Format Gast zu sein, was es noch nicht gibt. Ja. Und da äh, schickt man ein Beispiel rüber, war halt, habe ich nicht. Ja. Ich würde gerne das Beispiel mit dir produzieren. Ja. Und ähm, super klasse, dass äh, damals ähm, Jan Hendrik gesagt hat, er macht das und seitdem einen äh, super Austausch haben und auch wieder in anderen Formaten eine Rolle spielt und spielen wird in der Zukunft. Ähm, also daher ist natürlich mit einem super Gast, der auch einfach viel zu erzählen hat. So der digitale Bauunternehmer. Ähm, ich glaube, der hat ziemlich viele ähm, Begrifflichkeiten mittlerweile verpasst bekommen.
1: <lacht> ja, ja.
0: Ähm, genau, der damit fing alles an und damit ähm, ist ein Meilenstein auch entstanden.
1: Mhm. Ja, und dann? Irgendwie sind dann wir zusammen
0: Und irgendwie gekommen? sind wir dann ja auch zusammengekommen, ja, ja, genau. Ähm, aus, aus so ein bisschen nur, wie kann man quasi, ähm, ja, mein Wissen an dich weitergeben als Gründer, war ja dann die Frage, was kann eigentlich aus einem Digitalwerk-Podcast werden? Und vor allem war für mich immer eine ganz entscheidende Kernfrage, warum und wie kann ich es gestalten, ohne Robeo zu vernachlässigen? Ähm, ja, ja. Das war für mich so die, die Kernfrage, ähm, auch eine Frage, die die natürlich viele Gesellschafter dann umtreibt und sagt, ey, Mensch, ist das eine zweite Firma oder baut er ein neues Business auf oder so? Was für mich nie ein Ziel war, sondern einfach das Wissen und die Leute, die ich kenne und aus, aus dem Netzwerk einfach, ein Gespräche zu führen, ähm, wohl wissend, dass ein Podcast alleine wenig Bestand hat ähm, und eine Strahlkraft hat, ja, aber da fehlte irgendwas so, das war für mich so dieses Thema mhm. und ähm, als, als du dann gesagt hast, okay, das bei euch, was ihr da baut, wächst, ja. ähm, aber wie kriegt man eigentlich Traction, also wie kriegt man Kunden gewonnen und ähm, wie kann man irgendwie gewisse Sachen zusammenbringen, das waren ja dann irgendwie nochmal, ja, maßgeblich entscheidende Themen, auch am Markt, glaube ich, hat man ja gesehen, ich weiß nicht, wie nimmst du es wahr, in der, in der alten Welt kauft jeder den anderen auf gerade.
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist halt dieses klassische jeder gegen jeden immer mhm. noch. Also ich finde, das ähm, zieht sich halt leider schon auch so ein bisschen durch die Startup-Welt irgendwie mit durch. Also jeder entwickelt so seine, seine Insellösung.
0: Aber ist das jeder gegen jeden? Oder ja, ist es,
1: es ist nicht jeder gegen jeden, sondern es ist eher so
0: jeder macht seins. Also. Jeder
1: macht seins, ja, Aber genau. Glaubst
0: du, es ist notwendig, dass jeder seins macht? Also, die Branche ist ja gigantisch groß. Ja. Und wenn du jetzt dir anguckst, das ist so meine Wahrnehmung darauf. Ich weiß nicht, ob du da eine konträre Meinung zu hast. Kann ich eigentlich als Startup überhaupt mehr machen? Also, bei Buildemy vielleicht war es ja. ja auch am Anfang. Ihr habt euch ja auf Architekten fokussiert und ja. Planer. ja. Aber Buildemy könnte ja auch für Handwerker interessant sein, als Absolut. Die, die Technologie und die Plattform dahinter.
1: Absolut. Und genau das ist jetzt ja der Punkt, ähm, wo quasi wir beide auch zusammengekommen sind. Ähm, wir schaffen es nicht alleine. Also mhm. das ist meine, meine absolute Meinung. Ähm, und es gibt so viele tolle Lösungen da draußen. Und wenn man das irgendwie fusionieren würde und wenn man da einfach gemeinsam an einem Strang ziehen würde, ähm, dann glaube ich, könnten wir auch für Europa einfach so viel mehr schaffen, ähm, und, und auch innerdeutsch, ich meine, Bauen ist regional geprägt, das wissen wir alle, es ist schwierig, aber ich glaube einfach, zusammen kann man so viel mehr schaffen als alleine. Und ähm, deswegen ist ja auch genau äh, dieser Zusammenschluss aus äh, Digitalwerk und Bildemie entstanden.
0: Und hier noch ein kurzer Werbehinweis: Die Tore zur Bau 2023 öffnen sich wieder. Vom 17. bis 22. April 2023 ist es wieder soweit. Es ist die Weltleitmesse für Architekten, Materialien und Systeme. In den sechs Tagen kommen wieder alle zusammen, die am Planen, Bauen und Gestalten von Gebäuden beteiligt sind. Dazu gehören Planer, Architekten, Investoren, Handwerker, die Industrie, aber auch Startup-Gründer. Es wird sich branchenübergreifend ausgetauscht. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie groß die Bau eigentlich ist, hier mal ein Zahlen- und Faktencheck. 250.000 Besucher in sechs Tagen auf dem Messegelände, davon 68.000 aus Planungs- und Architekturbüros. Und über 2.200 Hersteller erwarten euch mit den neuesten Trends und Know-how aus der Branche. Wir werden auch da sein und ich bin jetzt schon auf den fantastischen Austausch und neue Geschichten aus der Branche gespannt. Also jetzt Tickets sichern unter www.bau-münchen.com. Ähm, genau, also vielleicht um das, das auch so zu lüften, also aus Build-A-Me ähm, wird einfach Education und nicht nur Education, sondern genau. ähm, es wird daraus ähm, Digitalwerk Education und ähm, auch Digitalwerk Podcast wird bestehen bleiben. Ähm, mittlerweile ja auch ein, glaube ich, ganz ganz cooles Format geworden von der Reichweite. Also das, das was mich freut, ne? mein Applaus ist quasi, wenn andere sagen, ähm, ich habe deinen Podcast gehört ja. und irgendwie der nächste Gast, den ich versuche zu, zu catchen und äh, irgendwie ins Gespräch zu verwickeln und, und einzuladen. Und wenn es ein Mensch ist, der einfach echt wenig Zeit hat, weil er beruflich stark eingespannt ist und der sagt dann, ja, ich höre deinen Podcast, das ja. ist schon äh, der kleine Beifall. Und ich glaube so... So ein Ereignis, du hast mich letztens mal gefragt, was war so das prägendste Ereignis oder was war so der tollste Moment? Und viele fragen mich ja immer, was war der tollste Gast? Ja. Und jeder Gast ist ja so verschieden. Ne? Absolut. Es gibt, es gibt Leute, mit denen kann man einfach viel quatschen. Die erzählen auch viel von sich. Ja. Und bei anderen muss man viele Fragen stellen. Ja. <lacht> Sehr divers. Ja. Und du kannst halt von allen was lernen, wieder bei dem Thema. Aber ich glaube, so der, der einprägendste Moment war irgendwie auf der Bau diesen Jahres, also Bau, der Digitalbau. Mhm. Da kam ich, ich war für zwei Tage da und ähm, kam hoch und dann riefen schon von weitem zwei Leute, die ich kannte, irgendwie ach da ist der, äh, da, da ist der über den wir gerade sprechen. Und dann hab ich habe gesagt okay, was? okay, mag sein. Ja. Und die dann gesagt haben ja, ich rede hier gerade über deinen Podcast und jetzt kommst du hier um die Ecke und dann dachte ich so okay, du kommst irgendwo hin und Menschen reden über dich über den Podcast was schon irgendwie ein ziemlich cooles Gefühl war, muss man einfach sagen.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, so also aus dem Wohnzimmer
0: <lacht> und jetzt sitzen wir gar nicht im Wohnzimmer. Ähm, nee. Also ist nicht meins und auch nicht deins.
1: Nee, leider. Aber es fühlt sich an wie ein
0: Wohnzimmer. <lacht> ja, ähm, absolut. Weil, weil das Thema Podcast auch einfach so groß geworden ist, dass es einfach kein Side-Business alleine mehr ist und ähm, ich dem nicht gerecht werden könnte. Und deswegen habe ich ja irgendwann gesagt, wie können wir das zusammenbringen? Dich ganz offen, offen auch angesprochen und gesagt, was kannst du dir vorstellen, ähm, über eine Übernahme zu sprechen ähm, in, in beide Seiten? Also... Ja. Ich hab dich gefragt, kannst du dir vorstellen, die Übernahme, ähm, dass ich das Unternehmen übernehme und du Verantwortung übernimmst und du auch wieder einen Teil vom anderen Unternehmen, von einem viel größeren Unternehmen, zurückbekommst. Ja. Ähm, warum, was, was hat dich dazu bewegt, das zu machen?
1: Äh, naja, also es ist einfach ähm, dieses, immer noch dieses Thema, gemeinsam schaffen wir mehr und ähm, Bildemy ist gewachsen, ich habe es gesehen, ich, hab, ich bin einfach nicht, äh, sage ich mal, so schnell so weit gekommen, wie es mir gewünscht hätte, beziehungsweise wie es auch vielleicht gegangen wäre. Aber ähm, da halt dann eben wieder diese, diese Synergien, die sich ja auch durch unsere beiden Unternehmen äh, ergeben, ja. die man da einfach total gut nutzen kann. Ähm, und ich hatte einfach Bock drauf. Ich habe einfach mega Lust ähm, drauf, da was Großes zu bauen.
0: Dieses Format Podcast gibt es ja im privaten Umfeld schon jahrelang. Ne? Also ja. so, wenn ihr OMR oder Philipp Westermeier anguckst, gibt es ja auch schon gefühlt Ewigkeiten. Ja. Und trotzdem ist es wieder für die Baubranche
1: wie immer halt. so komplett was
0: Neues. <lacht> ja. Als ich angefangen habe, gesagt, die haben mich die ersten gefragt, über was, über was sprichst du im Podcast, wenn du über Bauen und Immobilie redest. Ne? Ja. Also die haben gefragt, lädst du den Handwerker ein und, und fragst ihn dann halt, wie so sein nächster Auftrag ist zum Fiesenlegen ja. ja. oder so.
1: Ja, wer weiß, was da noch kommt. Ich meine...
0: Ähm, you never know, absolut. Ja. Also ich <lacht> muss auch nicht alle äh, Leute interviewen. Ich ja. bin ganz happy mit den Formaten, die wir da jetzt haben und der Gästevielfalt. Und auch, ich bin super happy, dass immer mehr Gäste ähm, proaktiv kommen und sagen so, ich würde gerne einen Podcast, ne? Also, ja. als das erste Mal kam, ich würde gerne in den Podcast, dachte ich so, okay, krass, <lacht> ja <lacht> Ja, vielleicht. Ähm, und irgendwie ist das so gewachsen, dass einfach ja man mittlerweile echt auf Leute, tolle Menschen zugeht, ne? Also, irgendwie, wenn du jetzt die letzten Folgen dir anguckst, wen wir da hatten, und jetzt auch ganz bewusst wir, weil ähm, diese, diese, Thema sind, oder diese Themen wie Education und Podcast sind halt nicht zu entkoppeln. Ähm, die zahlen echt aufeinander ein, weil ähm, auch hier haben wir immer wieder gehört, wir lernen, also die Gäste und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ergänzen sich halt, weil der eine bringt Content, der andere lernt halt, auf eine andere Art und Weise, als das bei ja. Education sein soll. Ja. Und wenn du die Gäste anguckst, irgendwie total spannend. Ne? Also ich kann euch sagen, es wird auf jeden Fall eine ganze Menge in diesem Jahr noch kommen. Ja, ähm, auf jeden das, Fall. Ähm, und im ähm, kommenden Jahr, sorry, im kommenden Jahr in um 23. Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende. Ähm, ich bin so gespannt, was da noch passieren wird, aber tolle Gäste ähm, haben wir auf jeden Fall und da ist mit Sicherheit auch der ein oder andere Vorstand mit bei. Äh, jung, dynamisch und so ein bisschen Spoiler-Alarm, vielleicht ähm, werden uns Leute wie ähm, CEOs, CDOs, CIOs von Facility-Dienstleistern wie ISS oder eben auch Ex-Vorstände von Zechbau äh, erwarten. Ich glaube, das wird ein krasses Jahr. Ähm,
1: wird auf jeden Fall ein krasses Jahr und ich glaube, wir haben ja auch noch einiges geplant und äh, auch äh, dieses neue Format werden wir ja jetzt häufiger sehen. Ähm,
0: genau, das kommt auch noch dazu. Äh, da bin ich sehr gespannt. Das ist auch äh, ja, vielleicht ein ganz gutes Momentum um mal alle abzuholen, warum wir hier sitzen.
1: Ähm,
0: ja. Erzähl mal, wo sitzen wir?
1: <lacht> ja, wir sind, <lacht> wir sind ja hier im Hotel, äh, KFM hotel äh, von der Königlichen äh, Porzellanmanufaktur in Berlin. Ähm, wunderschönes ähm, Hotel, ich glaube aktuell in Berlin, eines der beste, bestbewertetsten Hotels. Ja, ich glaube, sowas hat der
0: Tobias äh, ja. gesagt. Ja. Also ich kann es mir auch echt gut vorstellen. <lacht> Absolut,
1: es ist äh, wunderschön. Wir sitzen hier in einer ganz, ganz tollen Suite. Ja. Ähm, und ja, von, auch von den Suiten werden wir ja glaube, noch wir werden, mehr sehen. Genau, wir werden
0: das Hotel, äh, glaube ich, in, in verschiedensten Blickwinkeln kennenlernen, weil kein Zimmer gleich dem anderen hier. Und irgendwie ja auch echt passend das ganze Thema zum... Äh, zu Immobilien und Bau, weil eben das Hotel irgendwie so ein bisschen anders gebaut worden ist und deswegen ähm, sind wir da ganz froh, der KPM als Partner zu haben. Und äh, einen super tollen Hosting-Partner für die zwölf äh, Folgen das nächste Jahr werden ähm, unsere Gesichter teilweise, vielleicht du auch nochmal. Auf jeden Fall wird äh, mein Gesicht jetzt zwölfmal im Jahr hier zu sehen sein mit spannenden Gästen und der Platz wird öfter mal wechseln. Ja. Ähm, bin sehr gespannt, wer da ähm, alles sein Gesicht in die Kamera strecken wird. So, das verraten wir mal nicht, wer da. Oder nee, das. <lacht> um, aber was, glaube ich, noch wichtig ist, noch mal zu betonen um, und auch vielleicht auch noch mal zu fragen, du hast ja jetzt auch gesagt, okay, ich übernehme halt eine, eine Firma, eine Operative, also ja. als Geschäftsführerin, nicht nur Education, sondern auch ja. Podcast, mhm, so ein bisschen ja auch ins, ins kalte Wasser gesprungen, weil ich gesagt habe, also entweder ganz oder gar nicht, ne? also mhm. ich bin halt weiterhin gerne Moderator und, und, und host von dem, von dem ganzen Thema und ähm, bringen gerne Leute an den Tisch zum ja Kontroversen diskutieren, ähm, zum offenen Dialog, aber zum Inspirieren halt auch. Wie war das für dich dann, jetzt der erste Schritt sozusagen, in was völlig Neues reinzugehen?
1: Äh, ja gut, also <lacht> <lacht> es ist natürlich viel, ähm, es ist äh, viel Neues, ähm, aber also ich äh, kann ja nur gewinnen eigentlich bei der ganzen Geschichte und ähm, ich habe ja auch äh, weiterhin tolle Unterstützer und äh, wir haben ja auch schon ein tolles Team aufgebaut, von daher ähm, ich bin super happy und ich freue mich auf alles, was da kommt und
0: ähm Ja, ich glaube, das ist wieder dieses Team-Thema, ne? Also auch noch ja. Mal, also, als One-Man-Show kannst du halt sowas nicht, nicht, nee, nicht, auf, absolut nicht aufbauen. Nicht. Und ähm, das habe ich auch gemerkt, wo ich gesagt habe, ich, ich brauche halt jemanden, wenn das Digitalwerkthema. thema groß werden soll, der ja. das halt komplett irgendwie übernimmt, operativ. Ja. Ähm, und ich habe auch super viel dazugelernt, was Medienthematiken angeht in den letzten äh, Monaten und ich glaube, äh, das ist auch so der Punkt, ne? als, als Markus mit dazu kam, einfach als Creative Director war glaube ich, so der, der Jackpot, ja. ähm, um dieses Format einfach auch möglich zu machen, so wie wir jetzt hier sitzen. Ähm, Filmen, Video und das Ganze. Mich haben immer Leute gefragt, ob ich schneide selber. Ja? Ich, ja. Keine Ahnung, ich kann ja. mal nie ein Podcast schneiden dürfen oder müssen, weil ich habe echt andere Kompetenzen ja. und ich bin echt super froh, solche Menschen um mich herum zu haben, die das alles von Anfang an Ja, frag
1: haben. mich mal. Also ich <lacht> ja, meine, genauso, genauso froh bin ich auch äh, um Daniel, der natürlich sich jetzt um das ganze Tech-Thema kümmert, ja. ähm, weil da ist bei mir natürlich auch irgendwann ein Ende. Also ich bin Bauingenieurin, ich äh, <lacht> keine Entwicklerin ja. ähm, und das ist äh, auch total toll, natürlich. da dann jemanden zu haben, ja.
0: Ähm, wo geht die Reise eigentlich hin? Also habe ich so ein bisschen ja auch diesen Staffelstab an dich übergeben und gesagt, so, Digitalwerk ist eine Marke, die habe ich irgendwie gestaltet, aber eigentlich nur durch die Stimme und durch die Gäste. Ja. Ähm, jetzt macht Sinn, haben wir beide gesagt, vor einigen ähm, Monaten, wir machen mal das ganze Thema äh, um Education äh, erweitern, wir. das macht auch Sinn. Was, was glaubst du, wo, wo geht äh, Education hin einfach in den nächsten Monaten?
1: Education? Ja. Oh, da geht's, puh, das... Da gibt es alle möglichen Optionen. Also, ähm, ob man dieses Einzelkursthema weiterlässt. Äh, wir werden natürlich weiterhin ähm, die spannendsten Themen äh, in Kurse verpacken. Ähm, wir sind ja da gerade auch ähm, viel mit dem Informationsdienst Holz ähm, ähm, in Kooperation, mhm. wo wir ganz, ganz viel zum Thema Holzbau, weil es einfach ein super aktuelles Thema ist, auch gerade entwickeln. Dann, ähm, ja, also da. Glaube ich, kommt auch noch ganz, ganz viel. Äh, auch natürlich das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger werden. Und ähm, ja, ansonsten gibt es ja auch noch eine ganze andere Menge so Digitalwerk, intern, also yeah, yeah. intern und extern.
0: Ja, <lacht> yeah, natürlich. Also es ist äh, irgendwie. Meine Idee war es ja immer, dann kam mir relativ schnell auch die Frage von irgendwie extern, ähm, warum, warum machst du nicht noch das draus und das draus und das und das war dann irgendwie, warum machst du nicht noch eine Messe und ein Festival und äh, genau und die Leute haben dann irgendwie gefragt, kann ich mich connecten, also bewusst irgendwie über Digitalwerk mit dem mit anderen connecten und dann kam irgendwie dieses People and Culture Thema natürlich relativ schnell, also so HR, Job ausschreiben äh, relativ schnell ähm, an, an die, oder auf die Bühne. Ja, das werden natürlich auch, glaube ich, spannende Sachen sein, die da irgendwie ja, von dir umgesetzt werden können. Ich glaube, die Ideen, die wir haben, sind gut. Und ich glaube auch, das Netzwerk, was wir einfach mitbringen, um das zu validieren auch vorher, also dieses Lesson-Learn-Thema da einfließen zu lassen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges. Wie siehst du das, ist das jetzt für, für Education vielleicht nochmal einmal da tiefer? Findest du irgendwie, das ist super wichtig, jetzt in den Handwerksbereich zu gehen oder bei Planung und Architektur, ja genau, weil Planung und Architektur ist ja eigentlich schon auch ein Riesenthema, und äh, ein Groß ja. Architekten. und was mich, also vielleicht noch das, noch, was mich so getriggert hat damals, war, als du gesagt hast, hey, wir sind irgendwie von elf Architektenkammern zertifiziert, anerkannt, ähm, glaube ich, ist nachher in Deutschland ja immer noch so ein Schlüsselthema, äh, wenn du nicht mit dieses politische Game spielst und mit Behörden und Verbänden und so weiter an der einen oder anderen Stelle halt äh, well connected bist, dann wird schwierig. Das hatte mich so damals gecatcht, um, um ehrlich zu sein. Also, ist ja schon ein Riesenthema.
1: Auf jeden Fall, es ist ein Riesenthema. Ähm, es ist aber tatsächlich auch ein Riesenmarkt, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, obwohl natürlich der Markt größtenteils aus Seminaren besteht, also ganz normalen ähm, Präsenzthemen. Äh, ja. ähm, äh, da, da ist alles denkbar. Also, das kann in Richtung... Äh, Immobilien genauso gehen wie in Richtung Handwerk. Ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in den Markt reinhören, mhm. dass wir wirklich uns anschauen, okay, wo, wo sind die Themen, die da gerade aktuell sind, die gebraucht werden? Ähm, wollen die Leute das auch wirklich haben?
0: Mhm. Ja, ein ganz wichtiges Thema.
1: Äh, das, das ist ja was, womit man sich daran beschäftigen muss.
0: Aber erstmal die die Kunden sprechen ja dafür. Also ja. Be bevor sozusagen, also wenn, wenn die Folge ja rauskommt, dann ist ja quasi auch gerade in dem Moment äh, sozusagen alle Logos geändert und äh, dann wissen halt auch erst irgendwie sehr viele Menschen und auch die Kunden von build -Me, dass der Name sich ändert. Ja. Ähm, das heißt, ihr habt ja aber auch vorher tolle Kunden schon gehabt und ähm, die, die gar nichts mit Digitalwerk oder über Digitalwerk zu tun hatten. Also. Ja,
1: also absolut. Und das Lustige ist ja, dass es tatsächlich total breit gefächert ist. Also unsere Kunden waren ja wirklich von... Projektmanagementbüros hm. äh, über ähm, Planer und Architekten bis hin zu Herstellern. Also wir haben ja beispielsweise, oder, oder auch Startups aus der, aus der Baubranche, die quasi die Kurse teilweise nutzen, um ihren Mitarbeitern die, die Branche zu erklären, sozusagen, die halt eben nicht aus dem Bereich... Ich glaube,
0: einer davon war Planradar, ne? Ja,
1: genau. Ja. Die Radar. waren
0: bei, bei euch Kunde vorher mhm. und die haben wir lustigerweise, das fand ich ja ganz, ganz nett, ähm, auch bei Digitalwerk dann irgendwann angefangen hat, ja. als, als Partner zu agieren, ja. äh, im, im Werbesinne. Und da gab es ja schon auch mehr Überschneidungen zwischen eben dem build und einem Digitalwerk. Ja. Und dann habt ihr irgendwie, ich glaube, Hilti ist noch dabei gewesen. Und ähm, wer war wer noch so? Okay. Wer ähm, noch ja, also... DGNB, glaube ich. Die DG, mit
1: der DGNB machen wir gerade was zusammen, genau. Mit dem Informationsdienst Holz. Ja. Ähm, wir haben... Von Brandberger, Leute, die unsere Kurse nutzen. Also auch so divers, ne? Da wollte <lacht> Absolut. Ich genau so
0: dieses Wissensthema, ob, ja. ob Hersteller, Startup, ja. ähm, DGNB, glaube ich, vielleicht, weiß nicht, ob alle wissen, was DGNB ist. Ähm,
1: ich denke schon, also sollte man zumindest. Aus der äh, Branche, meinst du? Ich ja, bin immer doch, sehr doch, doch.
0: dass nicht alle dass alles <lacht> kennen. Also. Ja.
1: ja, also mit der äh, DGNB, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, mhm. ähm, entwickeln wir jetzt gerade gemeinsam weil die eben auch ein E-Learning-Konzept aufbauen, mhm. entwickeln wir gemeinsam das Konzept und die entsprechenden Videos und Inhalte dafür.
0: Also das projekt, projekt das? Genau,
1: bei denen ist es ja. ein Projekt, also die, benutzen, die nutzen jetzt nicht selber unsere Kurse, um sich ja. zum Thema Nachhaltigkeit oder sowas ja. weiterzubilden, das wäre ja Quatsch, aber ähm, genau.
0: Das heißt aber, und das finde ich, find ich ja super spannend, wir reden ja im Startup-Umfeld immer über dieses Thema, es muss skalieren, skalieren, skalieren. Ja. Ähm, du hattest das ja gar nicht vor, also ich habe der ja auch damals ganz offen abgeraten von dem Thema, die große Finanzierungsrunde und ja. baue doch lieber ein Unternehmen, was profitabel ist, das ist jetzt schon zwei Jahre her, als ich das gesagt habe. Ich glaube heute irgendwie so mehr denn je wichtig, Profitabilität zu haben und ähm, durch, durch Projekte quasi, die die Firma so Step-by-Step Step hat die Idee aufgebaut und dann
1: ja, in der absolut, Jahre. genau. Ähm,
0: und trotzdem immer noch parallel ja an dem Thema zu arbeiten ähm, eine Plattform zu haben und Einzelkurse. Und das ist natürlich ein skalierbares Geschäftsmodell oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
1: Ja, es ist natürlich skalierbarer. Aber auch hier muss man mal überlegen, wie wir da weitermachen. Also aktuell kommt ja viel über unsere Plattform. Ähm, aber es ist natürlich auch denkbar. Ich meine, viele Corporates haben eigene äh, Learn-Management-Systeme. Ähm, da arbeiten wir jetzt auch gerade daran, dass wir die Kurse sozusagen integrierbar machen mhm. und dass äh, auch äh, größere Firmen die dann nutzen können.
0: Also wieder um diese Vernetzung, ne? Genau, ich, ja,
1: genau. Ja, krass, Weil klar. ich meine, warum sollen die was Zusätzliches entwickeln, was mhm. bereits existiert? Das ist mhm. doch einfach äh, Verschwendung von Ressourcen.
0: Ja, das. <lacht> <lacht> ich finde ich stelle die Frage ja auch gerne. Ähm, wann ist sozusagen das Momentum ähm, bei einem Corporate etwas selber zu entwickeln? Also ja. viele müssen ja durch diese Lernkurve gehen. Ich muss ja, erstmal ja. Geld verbrennen, was selber bauen, um dann zu sagen jetzt bin ich äh, quasi fertig und ja. ähm, brauche brauch das nicht mehr, sondern kaufe mir das jetzt quasi ein. Ja. Ähm, da sind ja viele schon durch, aber noch nicht alle. Ja, so ist es. Okay, ja. Aber das ist auch wieder Connecting ähm, einfach irgendwie ein wichtiger Punkt. Und du hast vorhin gesagt, wir verstehen uns zwischenmenschlich gut, würde ich absolut zerstreichen. Ich schätze ja, dich einfach wenn sehr, nicht. Schätze ich echt sehr als, als, als Person und ähm, bin auch total äh, entspannt bei dem Gedanken gewesen, dir das irgendwie wirklich so in die Hände zu geben und zu sagen, so hier, take it und ähm, mach es einfach groß. so ne ähm, mein, mein Input ist geliefert und ähm, wird irgendwie das Gesicht und die Moderation und äh, die, die Podcast-Folgen oder Videopodcasts dann auch bleiben. Ähm, ich hoffe, dass so ein bisschen auch wieder hier Inspiration wir beide dann gemeinsam liefern können für andere Gründer ja. zu sagen, hey, tut euch doch zusammen, ob ein Exit, verkauft eure Firma. Ähm, ich glaube, das ist äh, ein nächster wichtiger Schritt. Ich glaube dran, wir werden das ganz oft sehen in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht, im nächsten, aber ich ja, so ein, ich
1: denke auch. Also.
0: So ein, so ein Gefühl, dass viele bereit sind, den Schritt zu gehen, um diese, du hast vorhin das angesprochen, Insellösungen ja, ja zu verknoten?
1: Ja. Hört man tatsächlich auch aus dem Markt ganz oft. Also, dass der Bedarf da ist oder ja. dass viele das sich wünschen? Ja, ja, dass viele sich das wünschen. Also ich mhm. meine, ich kenne ja auch die andere Seite, ich kenne ja eigentlich die ganzen äh, User sozusagen von diesen, von den, diesen Tools. Und ähm, da ist tatsächlich häufig die Frage, so, ja, warum macht ihr nur diese eine Sache? Mhm. Könnt ihr nicht. Noch das machen und das machen. Und natürlich kann man nicht alleine alles machen. Deswegen.
0: zusammen ja, Ich habe, wenn, wenn man sich den Markt anguckt in den letzten vier, fünf Jahren, also ich glaube, so vor sechs Jahren, Construction Tech, das Wording gab es, glaube ich, vor vier Jahren noch gar nicht. Das kam ja so, dann gab es ja schon mittlerweile, wie Planradar und so, ne? die waren ja schon ja. alt. Du, du hast ja sogar auch in dem IT, da kommst du ja eigentlich auch her, ne? Also ja, genau. bist ja nicht nur Bauingenieurin, da sind wir vorhin irgendwie so ein bisschen rübergestolpert. Ja, ähm, Du <lacht> hast ja auch im Startup-Umfeld gearbeitet <lacht> ja. ähm, und sehr aktiv. Dass quasi auch noch gar nicht das Geld da war ähm, oder die Bereitschaft von Investoren, Geld vielleicht schon, ähm, zu sagen, ich gebe dir jetzt nicht eine Million, sondern ich gebe dir zehn Millionen, um etwas Größeres zu bauen. Das war ja, ja nicht da. Ja. Ich habe das erste Mal jetzt aktiv äh, im, im letzten Quartal wahrgenommen, dass einige Fonds und auch Personen äh, im Markt schon darüber nachdenken, gewisse Summen bereitzustellen, um so Fusionen auch zu, zu treiben, ähm, zu pushen, zu übernehmen und ähm, Kerngeschäfte auch einfach, ähm, ja, es also gibt ja schon sinnvolle Ergänzungen. Ne? Nicht alle sind, also ich glaube hm. nicht jeder passt zusammen.
1: Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Da muss ähm, man sich hier auf von, jeden Fall gut... Von den Prozessen? Ja.
0: Ähm, aber ich glaube, dass das Momentum jetzt gekommen ist, um da echt was zu machen. Und vielleicht ähm, bringen wir ein bisschen Inspiration, was wir ja mit, ähm, mit dem Podcast schon ewig machen ja. wollen. Vielleicht schaffen wir das ja jetzt auch als Inspirationstreiber.
1: Du meinst sich zusammenzuschließen. Ja, genau. So ja, ein absolut. So ein bisschen, so ein
0: bisschen vorbild ja. so also die Pionierfahne zu sagen, hey komm, ähm, wir treiben das jetzt an, wir machen das machen noch andere. Ja. Mhm, Und ich, bis jetzt <lacht> läuft gut. <lacht> genau, bis jetzt, jetzt läuft es gut. Äh, wir machen das ja schon drei Tage. Ja. Ähm, aber ich bin da, bin da ganz guter Dinger für ähm, so ein bisschen dem Blick, was, was ich mir einfach auch wünsche für Digitalwerk, ist quasi so ein, so ein Thema. Ich glaube nicht, dass Construction-Tech und Prop-Tech so alleine stehen sollten im Markt, also man hat es ja dann so getrennt, sondern eben auch vielleicht eher da wieder das Ganze so zusammenbaut. Also ich habe ja schon mal so ein bisschen in die Richtung geteasert, ähm, zu sagen, wir haben das Thema PropCon, was natürlich auch einfach äh, Thema werden wird bei uns, aber dafür nur mal so angeteasert, das Thema Jobs haben wir angeteasert, Festival äh, wird ein Thema, Video-Podcast. Ich glaube, es wird einfach spannend und geil, das oder? Es wird
1: mega spannend. Ich freue mich total. Ich bin auch
0: happy. Ja. Also ich freue mich einfach aufs nächste Jahr und ähm, ich finde es cool, dass wir den Weg gemeinsam gehen können.
1: Ja, das finde ich auch. Wir haben eine Menge vor und ich glaube, da ändert sich auch ganz schön viel für Deine Hörer, unsere Hörer?
0: Ja, der ändert sich eine ganze Menge. Ich gehe auf jeden Fall jetzt erstmal in die Winterpause. Ich bin. Ja, äh,
1: das ist gut, glaube ich, ich, für dich. Ich, ich bin ähm,
0: trotz aller, aller Shows und äh, Aufnahmen echt ähm, ges tolle Gespräche und ein wirklich tolles Jahr auch äh, in allen Firmen. Aber ich bin auch echt äh, happy, die Weihnachtszeit zu genießen. Deswegen hören wir uns nicht übernächste Woche, also nicht im Zwei-Wochen-Rhythmus, sondern wir starten wieder ab dem 17. Januar. Und ähm, ab dann auch nicht mehr alle 14 Tage sondern dann wöchentlich. Das wird, glaube ich, auch nochmal ein echter Gamechanger werden. Ähm, Geil. Wöchentlich jemanden äh, quasi on air mit, mit auf die Reise zu nehmen vom Digitalwerk.
1: Wird auf jeden Fall sehr gut und sehr spannend.
0: Also, alle zwei Wochen ähm, streichen und jetzt jede Woche und nicht vergessen zu abonnieren. Das, glaube ich, müssen wir den oh, ja. Zuhörerinnen und Zuhörern <lacht> noch einklicken. In der Branche muss man abonnieren. Unbedingt. Du musst, du musst. Unbedingt abonnieren. <lacht> okay. Ja. Cool. Vielen Dank.